0: 宝贝，快睡觉了，我哄你睡觉，好不好？给你讲小故事。作为一只超级宅熊，北极熊先生从来没出过远门，直到他在网上认识了家住南极的企鹅小姐。虽然身处星球两端，但是距离不妨碍他俩在网上聊得很欢。光是同样生活在冰天雪地的环境里，就能给两只动物很多的共同话题。有时他们还会玩拼照片的游戏，一个在南极，一个。在北极，各自在户外摆出特定的动作，拍张照片，然后拼在一起。背景里冰雪交融，照片上的北极熊先生和企鹅小姐，也就仿佛真的站在一起。好希望有天。能真的见到你。某天，企鹅小姐这么说道：“那么，我就去一趟南极好了。”莫名而来的勇气，让北极熊先生下定了决心。接下来，他做了些准备，比如上网查从北极。到南极的游击攻略。鉴于以前这么做且成功的动物极少，他没查到什么有用的东西，也没有从各家航运公司查到直达的班次，连换乘的信息都不提供。算了，北极熊先生淡定的。关掉订票网站的页面，我自己总能找到路的。出发前，北极熊先生给企鹅小姐在网上留了言：“我要去南极见你。”下一秒，他想了想，把“见你”两个字删掉，又加上一句。给你带了小鱼干。企鹅小姐立即回复了，他很高兴北极熊先生能来，对北极的小鱼干味道也很好奇。于是，北极熊先生把自己储蓄的所有小鱼干。装成一个大包，就这么踏上了旅途。最开始，被橘熊先生选择的是冰山航运。虽然这种交通方式很慢，而且路线很随意，容易绕远路，但是便宜。冰山不收他票钱。北极熊先生想多省一点小鱼干，带给企鹅小姐，所以，他趴在冰山上，随着洋流，朝南方漂浮了很久。没出过远门的北极熊先生，想当然的认为，既然。南极和北极都有冰山，那他们之间的航线必然是连通的。但他没想到，身下的冰山会随着气温的上升越化越小，客舱空间从豪华套间缩水成只够北极熊先生踮起脚尖站立的一小块。最后，完全消失了。北极熊先生落水了。当然，北极熊先生是会游泳的。他带着那包小鱼干，扑腾着爬上一处小海礁，一脸懵逼的茫然四顾，不知道下一步。该怎么走？这时候，一只胖墩墩的虎鲸出现了。这位先生，请问你是想搭车吗？虎鲸很礼貌地问道。北极熊先生点点头，告诉他自己是想去南极。那可是趟远路。虎鲸。在水中转了个圈笑眯眯地看向北极熊先生。但我们虎鲸专车就是专门为你们这种长距离旅行的客人提供服务的，安全、舒适、使命必达哦。接着，虎鲸向北极熊先生热情地演示了一下自己在速度。与敏捷程度方面的种族的天赋，并表示只需要收取他一半的小鱼干作为旅途的费用，就保证能送到南极。先生，你在别处根本找不到我们这么好的运输服务呀！吴京睁着自己浑圆的大眼睛。里面写的满满的都是真诚。最近生意不好做，你就行行好，照顾我一单吧。北极熊被说动了，他将自己一半的小鱼干付给了虎鲸，搭上了这趟专车。不得不说，这比之前拉冰山航运的滋味。好多了，又舒适，又快捷。北极熊先生被呼呼的小风吹着，舒服的眼睛都眯了起来。但没过多久，在某座小海岛附近，北极熊先生察觉前进的速度慢了下来。他才发现，有一整群虎鲸，不知道什么时候跟在了旁边。其中有些虎鲸的个头还很,很大个。其中游在最边缘处的虎鲸，在跟一只老海龟鬼鬼祟祟,祟的交头接耳，似乎在做什么见不得人的交易。北极熊先生隐约觉得不太妙，情况果然不妙。作为一个人生地不熟的闪客，北极熊先生被虎鲸车队以两条小鱼干的价格转包给了没有合法运营牌照的老海龟小三轮，没办法。外表胖萌的虎鲸们，其实就是这么爱耍流氓的。北极熊先生很想抗议，但看着自己身边那群身强力壮的虎鲸，笑得不怀好意，又只能乖乖认怂。小三轮就小三轮吧，凑合着坐呗。可是，又窄又颠，而且还特别特别特别的慢，只能站在老海龟壳上缩成一团的北极熊先生，眼看着太阳从海的这边升起，再到海的那边落下，身后的小海岛似乎。还是跟刚出发时差不多大小，他忍不住开口了：“那个，能请你快点吗？”啊！年迈的老海龟慢吞吞地应了一声：“你赶时间吗？”北极熊先生想起了自己和企鹅小姐的约定。便点点头。我有约会，快迟到了。那你怎么不早说呀？这不耽误事儿吗？你们这些年轻人就是这么没轻没重的，我都不知道该怎么说你了。老海龟突然语速就正常了，嗯，是太快了。还没等北极熊先生反应过来，老海龟。就一声中气十足的呐喊：“你坐稳了啊！”接着便像脱弓的利箭一般，迅猛地冲了出去。下一秒，北极熊先生又落海里了。车翻了，因为超速，还有超载。北极熊先生的旅途还在继续。剩下的路走的也很不轻松。他曾被发疯飙车的区域超跑吓得捂嘴尖叫，也差点被开小巴的海牛暗搓搓的占便宜，还曾被章鱼黑出租和鲨鱼黑摩的当做争夺的客源，看两边打得不可开交。自己只能偷偷摸摸地划水逃跑。但除开这些糟心事，旅途中也有快乐，比如在中途躺在孤岛金黄色的沙滩上，看深蓝色的天空中海鸥鸣叫，繁星闪烁；再或者前进。温暖的海水，看见色彩斑斓的珊瑚随着水流摇曳，旁边有可爱的海星和小虾爬过。这都是北极熊先生以前从来没有见过的美景。他看得很仔细，努力想要记得。等我到了南极，北极熊先生。很乐观地想着，我要把这些都告诉企鹅小姐。想到企鹅小姐还在等自己，他就仿佛有了用不完的干劲。即使是在越过赤道线，热得快中暑时，北极熊先生想要去到南极的决心。也没有动摇过。托友善的海豚们的福，北极熊先生终于搭上了放心的顺风车。海豚们将他送到了搭乘距今岳阳航运的站点。这是由鲸鱼们运营的这个星球上最正规。最庞大的海上交通组织，价格公道，服务上心，但是依然没有直达南极的航线。那实在是太远了。北极熊先生只能继续不停地转乘，把几乎所有能用的交通方式，统统换了个遍。有时是搭稳稳当当的蓝金航线，有时是搭上下颠簸的抹香鲸航班，还有时是搭有免费歌声可听的灰鲸航班。北极熊先生就这样走啊走啊，一路向南，远离大陆，越过大洋。经过岛屿，独自穿过了整颗星球，只为了去见一面企鹅小姐。从最后一班座头鲸航班上下来，北极熊先生站在了冰封的地面上。这个地方看起来和他的家乡很像。他终于到南极了，而企鹅小姐就在这里等着。你真的来了？他脸上有掩盖不住的惊喜，还有一点点害羞的意思。嗯，说了要来的。北极熊先生突然也跟着害羞了起来。企鹅小姐没接着说话，只是双眼中闪烁的全是因激动而生的神采奕奕，看起来可真美啊！北极熊先生傻傻地盯着他看，对方也微笑着盯着北极熊先生看。命运就是这样。难以揣测，两人之前在网上天天畅聊的家伙，在第一次真的见面时，却同时不知道该说什么才好了。这种愉快的沉默持续了有一阵子，北极熊先生才先开口：“抱歉。”小鱼干没有了，他积蓄的所有小鱼干都被花在了路费上，一条也不剩了。但是，他们都换成了故事。北极熊先生最终笑了起来，朝企鹅小姐走去，让我慢慢讲给你听。番外篇：北极熊先生觉得南极挺好的，跟企鹅小姐在一起的日子就更好了。但偶尔，他还是会忍不住怀念自己的家乡——北极。于是，他跟企鹅小姐说。我想回北极一趟，嗯，很快会再回来的。好的呀，企鹅小姐温柔的回答道。看起来，并不太介意分别这件事。路上小心。于是，北极熊先生跟企鹅小姐告别后，收拾好行李，独自来到港口。正在等座头鲸航班来的企鹅小姐，却突然出现了，还拖着满满一大袋子的小鱼干。北极熊先生茫然的看着他：“你怎么来了？”但企鹅小姐没有回答，而是反问道：“你知道去北极该怎么走吧？”北极熊先生点点头：“知道啊。”正在此时。座头鲸航班正好也到了港口，那真是太好了。企鹅小姐说着，把那袋小鱼干往座头鲸背上一甩。有个傻瓜曾经带着小鱼干来南极看我。然后，他回头，朝北极熊先生笑了。现在，轮到我去北极看他了。